0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Zvířata nejme. Dneska sedíme na, v asilu Šťastný zvěřinec, sedíme tady s Anetkou. Anetko, ahoj. Ahoj. Já bych se ti možná úplně na začátek zeptala, jestli bys dokázala vysvětlit, co je vlastně asil pro zachráněná zvířata. Mm-hmm. Tak, asil si myslím, že nemá
1: úplně specifickou definici, protože těch asilů je minimálně u nás několik a každý je pojatý trošku jinak. Takže já můžu říct, jak to vnímám já, mm-hmm. pro mě je azyl místo pro zvířata, která z nějakého důvodu potřebují zachránit. A pro mě je úplně jedno, jestli jsou to zvířata z chovu domácích, z velkochovů, prostě jakákoliv zvířata různých druhů, která potřebují bezpečí a cílem toho azylu je vlastně zajistit jim spokojený život, pohodlný život, a tak dále. Krása.
2: Jak jsi se dostala k tomu mít azyl? Bylo to něco, co jsi vždycky chtěla dělat, nebo to byla náhoda?
1: Uh, určitě to nebylo něco, co jsem chtěla vždycky dělat. Vůbec jsem si nepředstavovala, že půjdu tím směrem. Pravda je, že ten vztah ke zvířatům jsem měla vždycky odmala a... Když jsem pak zjistila, že vlastně ne všechny útulky a podobná zařízení fungují tak, jak si třeba představuju nebo jak oni prezentují, tak jsem se v podstatě spontánně dostala k tomu, že jsem začala zvířatům taky pomáhat. A vždycky mě to táhlo k těm slabším, třeba nějakým způsobem i handicapovaným, a takže jsem spontánně začala pomáhat zvířatům a těch zvířat přibývalo. A když jsme se pak dostali do fáze, že už to opravdu z vlastních zdrojů nebylo finančně únosný, tak jsme zakládali oficiální mm-hmm. organizaci.
0: Mm-hmm. Uh, kolik zvířátek, nebo kolik, spíš jaký druhý zvířat tady teď v současné chvíli máte?
1: Tak, máme tady zvířata uh, mnoha druhů. Mm-hmm. <laughs> Na to, jak jsme malý zvěřinec, tak jsme druhově pestří já jsem se snažila najít nějakou škatulku, protože samozřejmě lidi, když nemají představu, tak se zajímají, pro mm-hmm. jaká zvířata. Když řekneme azyl, tak lidi nevědí, co to je azyl, mm-hmm. A když řekneme útulek, tak si všichni představí psi a kočky. Jasně. A zrovna to jsou zvířata, která u nás nejsou, respektive pejsek jenom jeden.
0: Mm-hmm.
1: E, takže já říkám, že jsme azyl pro zvířata hospodářská, laboratorní a africké ješky, mm-hmm. což je takový specifikum naše.
0: Mm-hmm. A staráš se o všechny sama, nebo je vás na to víc?
1: Žijeme tady tři, starám se, v největší části já, hodně mi s tou fyzickou péčí pomáhá mamka a Ondra pomáhá hlavně s těma těžkýma věcmi fyzicky, mm-hmm. které prostě pro nás s mamkou nejsou třeba zvládnutelné. Mm-hmm,
0: takže jste takový rodiny.
1: Jsme rodiny azyl, je.
2: ano. A jakým způsobem a odkud se k vám zvířata dostávají?
1: Tak máme tady, nejvíc zvířat máme od malochovatelů, z domácích užitkových chovů. Máme tu i zvířata z velkochovů a pak jsou tady zvířata třeba z množíren nebo venku nalezená.
0: Jak je třeba těžký, když se sem dostane nový zvíře, ho začlenit mezi ostatní? Jak dlouho trvá ten proces a jaký jsou postupy?
1: Tak je to různý. Každý, každý kus je originál a po každý to plyne jinak. Já vždycky počítám s horší variantou, takže my zápasíme s tím prostorem, takže v tom je to trošku složitější, ale samozřejmě na začátku se zvířata první je nějaká karanténa musí proběhnout, mm-hmm. když je všechno v pořádku, tak potom přes ploty, ohrady, aby se pomalu očuchali a zvykali si na sebe. A když vidíme, že třeba se nechystá jako nějaká bitka, tak pomalu pod dozorem pouštíme k mm-hmm. sobě.
0: Mm-hmm. A zabere to teda různě dlouho, podle toho oklasi jedna asi, veď? Trvá
1: to různě dlouho, někdy jsou to dny, někdy jsou to týdny, někdy jsou to i měsíce.
0: Yeah, yeah, yeah. Jo,
1: je to, jo, Je to opravdu různý a nemůžu ani říct, že by to bylo pro každý ten druh uh, nějak, mm-hmm. je, to, je to opravdu jedinec od jedince. Mm-hmm.
2: A jak to máte z návštěva? Může k vám přijít dokoliv nebo máte nějaký otevírací doby?
1: Já jsem hrozně ráda za tuhle tu otázku, protože to je častý dotaz a častý téma a já furt zápasím s tím, jak to těm lidem vysvětlit, protože spousta azylu funguje zároveň jako nějaký komunitní centra, mm-hmm. což je samozřejmě super, ale my to tak prostě nemáme. My jsme jednak opravdu rodinný azyl. my tady žijeme, takže ten asil je zároveň náš domov, Ptají se mi lidi přesně, jak si říkal, i na otevírací hmm. dobu, což je specifikum třeba z různých z kde ty lidi nežijí, ale prostě hmm. je to nějaké pracoviště jejich, což u nás prostě není, je to náš společný domov, nás a zvířat. Takže jednak samozřejmě chceme taky nějaký soukromí hmm. a v začátcích jsme zkoušeli variantu nějakého návštěvního dne, aby nám tady i ty návštěvy jako necouraly mm-hmm. na denní bázi, ale neosvědčilo se to, protože ta zvířata se bojí lidi. Ani se prostě cizích lidí bojí, mají to spojené s veterinářem, mm-hmm. A podobně jsou pak nervózní ve stresu, a to je přesně to, co my nechceme.
0: Mm-hmm.
1: My prostě chceme, aby ta zvířata byla v pohodě a spokojená. Nás znají, nás se nebojí, mm-hmm. nás vítají, takže to je super. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří třeba občas k nám přijdou a taky už je znají, takže je to dobrý, ale takovýhle návštěvy jako úplně cizích lidí nemám to moc ráda. Mm-hmm. Příčí se mi taky to, že to vlastně pak zavání takovou zoo, mm-hmm. kdy se ta zvířata vlastně ukazují jako nějaký nástroj nějaký zdroj zábavy mm-hmm. a je to úplně jako pak degradace zase toho zvířete na nějaký majetek člověka. Mm-hmm. Není mi to příjemný už jako z toho etického hlediska. Mm-hmm. Prostě já se snažím vnímat jako rovnocený osobnosti. Taky by se mi nelíbilo, kdyby se na mě někdo chodil dívat. A ale to by
0: někdo šahal, ale... Tak, tak,
1: chtěl si mě hladit a chtěl mě krmit mm-hmm. a nebylo by mi to osobně teda příjemné. Mm-hmm. Zároveň chápu, že lidi, kteří nás podporujou, tak chtějí vidět, kam kam jejich peníze jdou, jak ty peníze používáme a samozřejmě pro tyhle ty podporovatele a dárce vždycky, vždycky nějakou návštěvu vymyslíme. Mm-hmm. Je potřeba se samozřejmě předem ozvat, domluvit, máme mail, máme telefon mm-hmm. a rozumím tomu a naprosto schvaluju, aby se lidi chodili přesvědčit, mm-hmm. koho a jak podporujou to, jo? Yeah.
0: Nějaké brigády u vás pořádáte nebo ne?
1: Brigády občas pořádáme, loni jsme teda měli jenom dvě letní a jelikož bychom letos chtěli pokračovat v Rohožích, tak budou zase brigády, což je vlastně taky možnost, jak se k nám podívat a nejenom se dívat, ale zároveň přiložit ruku k dílu, dílu, přesně tak.
0: Napadá mě takový docela, docela široký téma, a to je veterinární péče o zvířata, nebo respektive lidi, odborníci, kteří se dokážou postarat o tyhle tzv. hospodářský zvířata. Jakou s máte zkušenost a jak je náročný vůbec nikoho sem dostat nebo nikoho sehnat?
1: Tohle byl pro mě obrovský problém, protože nám sem vlastně první takzvaně užitkový zvíře přišlo v roce 2014. A to byly kozičky, hnedka v zápětí ovečky a já jsem měla představu, že ta veterinární péče bude fungovat stejně jako pro psy, kočky, potažmo i ty potkánky, prostě jsem byla zvyklá, že veteriny mají pohotovost 24 hodinovou, že kdykoliv potřebuju tak toho veterináře seženu a tady jsem najednou narazila na to, že tak to není. A my jsme byli úplně v šoku a hmm. teď jsme si s tím jako nevěděli rady, protože já jsem tu péči adekvátní pro ty zvířata chtěla, my jsme byli ochotní zaplatit, ale najednou nebyli veterináři, který by byli ochotní ty zvířata takhle léčit hmm. a vlastně oni ani neměli ty zkušenosti. Protože standardní chovatel, který má ta zvířata pro užitek, je ochotný investovat jenom určitou sumu, dokud se mu to vyplatí. Takže většinou to končí antibiotiky a nazdar. Jasně. To je takový jako jejich maximum. Ale nějaká jako další diagnostika, další vyšetření to prostě nefungovalo. Takže my jsme do toho, my jsme do toho spadli velice brzo, protože jsme měli toho nemocného kozlíčka s těma močovými kamenama. Uh-huh. A to bylo opravdu šílené najít veterináře, který bude teda schopný a ochotný se tím zabývat. Nakonec nám kozlíčka operovali na klinice pro malý zvířata v Hradci, kde nikdy nic takového nedělali. Ale byl to problém, který řeší často u koček, že kouři s těma močovými kamenama taky bojují. Takže se do toho pustili a taky díky tomu, že tam léta, jezdím se všema ostatníma zvířatama, takže nám ho odoperovali tam. Hmm. Ale to bylo opravdu jenom díky známosti, hmm. a jinak my bychom se fakt jako nedočkali nějaký, nějaký pomoci pro něj. To je
0: hrozná bezmozdnost. Je,
1: je to strašná bezmoc, kdy to zvíře opravdu jako trpí bolestí hmm. a veterinář vám řekne, že už pro něj nemůžu nic udělat. A nebo nevím, co pro něj mám udělat. Aha. Oni třeba opravdu nevědí, jsme dělali ultrazvuky, rengeny a třeba oni věci, které tam ten doktor z té kliniky pro malý zvířata viděl, tak oni to tam třeba hmm. nevidí, protože oni nedělají tyhle ty vyšetření. Hmm. Je to takový začarovaný kruh, hmm. začarovaný kruh, že vlastně oni to nemůžou, ty veterináři většinou, protože jsem třeba poznala i veterináře, který hrozně chtěl dělat tyhle takzvaně ty velký zvířata, ale ono by ho to neuživilo. Takže, takže on byl vlastně nucený tak. Protože zase ty chovatele nedají ty peníze většině. za tu léčbu. Takže on byl vlastně nucený dělat malí zvířata, hmm. by měl těmhle těm větším jakoby, vztah. Hmm. No a tohle je. Tohle je prostě past, dokud se to nějak neprolomí ze strany, já nevím, asi ze strany všech se to bude, mm. muset, bude muset nějak zlomit. No. Mm. Takže jsme vlastně léta, já jsem se se spoustou veterinářů rozešla i ve zlým, protože se mi prostě k těm zvířatům chovali jako necitlivě. Jo, to mm. si myslím, že je častý hodně. Tady jsem měla veterináře blízko, byla jsem z toho začátku nadšená, že ho mám takhle blizoučko a s pánem jsme se rychle rozešli, protože vám se mi vysmíval, mm. že je chci léčit a byl na mě jako strašně rozezlený, že jsem si sama hledala informace že jsem zjistila, že mi nic jiného nezbývá, že jsem nakoupila literaturu, začala hmm. jsem číst prostě diskuze jak český, tak Jasně. zahraniční, abych se něco dozvěděla a to se ho hrozně dotýkalo. Jako...
0: To bylo tenkrát s králíčkama, nebylo to. Ale... Ne, byla to
1: ovečka. Ovečka to byla, jo. Byla to ovečka, no. Takže i takovýhle věci jsem musela řešit. Hmm. A než jsme našli veterináře, který jsou teda schopní a ochotný, i když samozřejmě u těch velkých zvířat to nikdy nebude stoprocentní, hmm. jo. Stane se, že prostě ho potřebuješ a on zrovna je někde u že máš
0: zálození, tak, vlastně Tak chce to jich mít několik,
1: ja. opravdu. Ale zase, když nejste v kontaktu na pravidelné bázi, tak on potom v sobotu ve tři ráno, jako zrovna úplně se mu nebude chtít asi přijet. Jasně. Je to úplně jiný, když to je někdo, s kým spolupracuješ celý život. No. Hmm. Já bych prostě můj, můj sen je mít v rámci asilu i ordinaci
0: Ty, to by bylo zařízenou,
1: směrý. aby hmm. prostě ten veterinář třeba, když přijede, tak aby hmm. prostě rovnou měl, měl plac, kde může. To je dobrý řešit.
0: plán. To je,
1: mě by to hrozně jako uklidnilo. Jo, je, je to fakt šílený a jsi pořád, jsi pořád, pořád jako na, nastartovaná. Kdy se co stane, jestli no. se
0: ti to podaří vyřešit? Jsi pod takový tenzi z toho. No. Hele, a máte, máte třeba jednoho člověka, který je schopný ošetřit i slepičku, i ovečku, kozičku, prasátko, nebo
1: musíš mít víc? Máme jich víc. Máme ich víc. Máme, uh, máme jednoho doktora, to je doktor Měsíček a ten je teda hodně univerzální. Ten fakt jako zvládá od potkánků po prasátko. Ten je hodně univerzální, ale je taky hodně vytížený.
0: Jo. <laughs> takže je, ta, ta, či, musíš na něj počkat, takže když máš nějaký urgentní úplně případ, tak. Uh, on, jsi... má, on má ordinaci
1: jako by kamenou, takže s tím dojezdem je to zase těžší, což samozřejmě to prasátku mu tam nedovezu, Jasně, jo? No. na rozdíl od slepičky, ale hmm. jako on třeba umí i těžky, mm-hmm. což zase je hrozný problém, umí málo kdo. Mm-hmm. Takže teďka prostě těch veterinářů mám asi pět. Mm-hmm. V pro, různ, ano, pro různý zvířata. zvířata. Zvířat. Tak, tak, hm.
2: Kdo nejčastěji ze zvířat potřebuje veterinární pomoc?
1: Tak nejčastěji jsou to ty menší u nás. Mm-hmm. Uh, určitě slepičky. Slepičky z velkochovu, ty jejich zničený vejcovody, to je mm-hmm. prostě věčný Pořád. téma, takže to je častý pacient. Uh, potom potkánci, uh, oni mají hodně trpí na nádory a hodně mm-hmm. trpí na respiračního nemocnění, mm-hmm. takže to jsou taky častí pacienti. A teď teda hodně řeším i ty ježičky, protože mm-hmm. ty ježci z množíren mají takový nemoci, který tady třeba ani úplně jako nejsme schopni diagnostikovat. Mm-hmm. Teď to zrovna u jedné ježinky řešíme.
2: A to jsou ježci, kteří lidi normálně jako chovají doma jako mazlíčky, jo? Tak,
1: to jsou exotické ježci. Mm-hmm. To, to musím lidem vysvětlovat, ani si myslí, že to jsou ty klasické mm-hmm. tady naše venkovní ježci. Ne, v žádném případě jsou to, mm-hmm. jsou to exoti a chovají se tady jako, jako mazlíčci, jako zajímavost.
0: Takže existuje normálně fakt množíren na ježičky? Existují
1: množírny na ježičky, je docela dost jsou v Čechách, jsou na Slovensku a je to jako něco fakt odporného. Vlastně všichni čtyři ježci, který tady teďka mám v trvalý péči, tak pocházejí, jejich původ je v těch hmm. nožírnách. No.
0: Takže s nimi jsou teda taky často problémy. U těch slepiček je to pravděpodobně teda spojený s, tou, s tím snášením častým, že jo? Tak,
1: tam, tam je to nejčastější problém, pak ještě my máme takový, nevím proč, my často řešíme nějaký očička. Jo? očička. U těch, slepičk, hmm. těch
0: slepiček hmm. máme vlastně často nějaký Nezpečiali oční
1: problémy, to. vlastně i u králíku, takže to je hmm. ještě jako takový hmm.
0: speciální to. A ty si říkala i s těma potkánkama, že mají nádory. Tak to je způsobený čím?
1: No ty nádory, nádory jsou z toho důvodu, že oni mají vlastně laboratorní předky, mm-hmm. tyhle ty potkaní, co se chovají teda jako na mazlíky, a na nich se po i generací testovaly léky na rakovinu. Mm-hmm. Takže oni vlastně mají zase to je dílo člověka, jo, oni mají prostě uměle mm-hmm. díky člověku tu rakovinu v genech si nesou.
0: Ty, to jsem bez no, no.
1: A zase je to různý holčičky trpějí na nádory, Mléční žlázy. Podle toho, co se, co se na nich jakoby testovalo.
0: No. Hmm. Stalo se vám na Zvěřinci, stal se vám tady někdy nějaký úplně jako zázrak, že, hmm. že byste vůbec nečekali, že se někdo uzdraví a že, že něco zvládne? Tak tady se dějou zázraky pořád.
1: <laughs> ale já jsem přemýšlela, který bych tak jako vypíchla, a napadly mě dva. Tak první zázrak určitě byl kozlík Matýsek. Jednak Jednak jeho vůbec jako vznik, jeho příchod na svět. To byl fakt obrovský zázrak, protože nám nikdo nevěřil, že ta otilka byla ve třech měsících březí. Ona opravdu mm-hmm. byla ve třech měsících. S, vl- s vlastním tátou. Tak
0: to byla sotva teda plodná. Ona, byla, ona byla malinká. No.
1: Ona byla kuzlátko a přijela k nám mm-hmm. už březí a my jsme to nevěděli, majitelé to nevěděli, mm-hmm. a do poslední chvíle nám veterináři nevěřili. Kromě jedinýho, který říkal, že se s takovým případem už setkal. Aha. Takže, jako Matýskův příchod na svět byl pro mě opravdu velký zázrak mm-hmm. a silný. Zážitek. to bylo poprvé, co jsem někomu jako pomáhala rodit. No a potom to jeho marodění a vlastně to jeho uzdravení, i když částečný a ne na moc dlouhou dobu, ale prostě dostal rok a půl života navíc, což, což je krásný, tak to byl taky zázrak, protože on měl vlastně úplně zničený ledviny, on, měl, on byl úplně tabulkově mimo, mimo hodnoty, takže... Ty vždy měl vrozený teda... Nevíme. Buď to bylo geneticky tím, že teda jeho otec byl vlastně otec jeho matky, že jo? takže tam, tam mohl být nějaký genetický problém, Jasně. a nebo to bylo prostě tím, že kastráti obecně jakoby na ty močový kameny trpí. trpí. Hmm. Od té době jsme to teda naštěstí u žádného jiného kastráta nezažili. Hmm. Hmm, myslím si, že tam spíš byl asi nějaký genetický problém. Hmm.
0: No? A řekla dva příklady, tak ten druhý. Ještě. No a druhý
1: zázrak to byla slepička Josefínka, mm-hmm. která nám ochrnula a po asi dvou měsících, kdy byla úplně jako paralizovaná, tak začala zase chodit. Yeah. Což bylo opravdu zázrak, já si to pamatuju, já jsem ráno odjížděla pryč a teď ona najednou tak jako začala, mm-hmm. začala roztahovat ty pařky a začala chodit a mamka koukala z v okna, a obě jsme tekli slzy, protože, no, že taky. protože jsme na ní jako, obě jsme na ní koukali, jakože ona fakt chodí. Oh,
0: to muselo být skvělý a jak dlouho vydržela potom čopka.
1: Ona to pak měla takový zvláštní, že chvíli chodila a chvíli ne, že jo. se jí to tak střídalo, protože jaký ten virus v tom těle ona přežila Markovu nemoc, mm-hmm. jako jediná. A jak ten virus v tom těle si prostě dělá co chce, mm-hmm. tak měla prostě takový období.
0: To je docela čestá nemoc u těch uh, slobitek, ne? Myslím, to Marková nemoc.
1: Já si myslím, že asi jo. Hmm. Dost jsem jako o ní četla. My Nebo jsme... že jsou
0: proti tomu vakcinovaní? Snad myslím, že jako je to velký riziko.
1: Je, je. Oni v těch velkochovech proti tomu očkujou, hmm. ale samozřejmě ta vakcína má nějakou účinnost. Hmm. A ve chvíli, kdy ta slepička se dostane z toho velkochovu ven, tak je vlastně vystavená všem, všem tědletěm věrům. A už jo. proti nim nemá protilátky, protože proč oni by dělali vakcínu, která má trvanlivost delší, než je plánovaný život té slepičky. No.
0: A tu Josefínku, teda, byste pro ní co, nebo Jak jste jí podporovali v tom, aby se zase postavila na ty nožičky? Co jste jako podnikali?
1: My jsme hrozně dlouho nevěděli, v čem je problém, mm-hmm. čím to je. Pak až zase jsem si to musela prostě všechno nastudovat sama, když jsem podle těch příznaků teda pochopila, že to byla tahle ta nemoc. Mm-hmm. Zkoušeli jsme cvičit, rozcvičovat ty nožky, mm-hmm. uh, užívala takový koktejl, vitamínů a léků, nesteroidů. Mm-hmm. A pak měla vozíček, taky mm-hmm. jeden čas měla vozíček, ten jí teda moc nevyhovoval, protože tím, jak nechodila vůbec, tak mm-hmm. se nemohla odrážet, ale dávali jsme jí do něj třeba, aby si jako ulevila, aby na těch jo. nožkách pořád jako neseděla. No a potom nějak sama jako začala, začala to, to ještě, rozhýbávat. Slepíčku.
2: Když jsme u těch slepiček, všiml jsem si, že nemáte žádného kohouta v hejnu, je to záměr nebo?
1: Je to záměr. Já jsem ve zvěřinci kohouta nikdy nechtěla, ne, že bych proti nim něco měla, hmm. naopak máme ráda, kohoutci jsou úžasný, ale nechtěla jsem ho z toho důvodu, že tady právě máme ty slepičky, které mají často problémy s těmi reprodukčními orgány a ono toho kohouta jaksi nezajímá, jestli hmm. ta slepička je marot nebo ne. Když pak prostě člověk vidí tu slepičku s tím zaníceným bolavým říškem, jak po ní ještě skáče kohout, mm. tak je to, je to nepříjemný a jsem přesvědčená, že i ty slepičce to je nepříjemný. Mm. Takže z tohohle důvodu jsem tady kohouta nikdy nechtěla, ale jak se říká odříkaného chleba největší kraj, takže ze zachráněné slepičky se nám vyklubal kohoutek, který byl teda naprosto úžasný, byl krásný, hodný, všechno. Ale tohle to byl problém, hmm. tohle byl problém a kdybychom zase měli prostor, aby bylo možný oddělit třeba oddělit, kohouta ja. se zdravýma slepičkama a ty nemocný, aby měli svůj výběh, mm-hmm. tak by to určitě šlo. Do budoucna kohoutek určitě u nás bude moc mm-hmm. být, ale až ve větších prostorách.
0: Jo. Uh, taková docela častá otázka, si ji taky dostáváte velmi často, co děláte s vajíčky?
1: Slepičky? No je, je to, to, každýho zajímá, ano, čemu teda ty slepičky máte, Máme, když nejde ne na ta vajíčka, vajíčka Takže vajíčka uvařím uh-huh. a drtivou většinu vajíček si snědí slepičky sami. Uh-huh. Primárně dostávají samozřejmě ty, kteří jsou nějakým způsobem nemocní nebo v léčbě, aby měli něco výživného. Potom dostávají vařený vajíčko taky potkánci, protože jsou všežraví. Může vařený vajíčko i ježeček, taky je to pro něj dobrý. A když jako jo, máme na zbyt, což většinou nebejvá, protože ty slepičky zase tolik nenesou, jsou tady slepičky starý nebo mm. různě nemocný, že tolik vajíček nemáme, tak dostane prasátko.
0: Mm. Taky si ještě dej. No, já totiž vím, že někdo ty vajíčka nevá. My je taky vaříme slepičkám, ale že nikdo někdo dává syrový. A mně přijde, že když ho uvaříš, že si to že, že víc, toho, víc toho vajíčka si užijou ty slepičky, že když ho rozprdneš, <coughs> veď o zem, tak vlastně z toho Přesně jak tak. Půlka, jako Někdy totojíno. se
1: prostě stane, že ho rozbiju, že nebo je tak tenká káskořábka, že se rozbije jo. samo a půlka ho prostě vyteče no, a no. rozplásne se Do to po ráda, zemi věď. a ta slepička z toho podle mě jako moc nemá. Hmm. Jo, protože jak je to slizký, tak se to nedá moc dobře sebrat, hmm. když to z toho vařeného vajíčka. To s ní opravdu komplet celý <laughs> sní, takže je to spíš jako si o té lenosti jim mm-hmm. ty vajíčka uvařit, no, teď no. ono to zase tolik času nezabáže.
0: No, no.
2: no, jak jsi zmínila, že je tu s vámi spoustu potkanů, <laughs> ale někteří lidé k ním nemají tolik blízko. Mohla bys něco říct o e, vašem společném soužití s Myšíčkem?
1: Myšíček, no, já, já doufám, že u toho nebudu brečet, protože je. Myšíček je ještě, ještě hodně čerstvej. E, myšíček byl parťák, to byl prostě kapesní pejsek mm. a lidi samozřejmě k těm potkanům mají hrozný předsudky, jsou jim odporný, e, mě nejsou odporný, ani ti divokými nejsou odporný a je to vlastně nejdýl... nejdýl žijící druh se mnou, tak hmm. když to řeknu. Máme je skoro 20 let a hmm. prošlo mi jich prostě už rukama strašně moc a občas se najde nějaký, který je opravdu speciální, hmm. povahově nebo třeba svým životním příběhem a většinou to jsou takový nějaký chudáčkové, kteří nezažili nic moc do, dobrýho a pak jsou strašně vděční. Hmm. Tak zrovna to byl případ Myšíka a Myšíček potom, když přišel partáka, když mu umřel, tak jsem měla strach, jak to zvládne a stalo se to, co jsem doufala, že se stane. On začal kamarádit víc s náma. A zajímavé bylo, že oni měli prostornou klec spolu a ve chvíli, kdy mu ten kamarád umřel, tak on už nechtěl být. Hmm. On se prostě rozhodl, že to bylo jejich společný bydlení a ten kamarád už tam teďka není a on už tam taky nechce být a chtěl prostě ven. Tak jsme říkali, OK, proč ne? Uh, on byl strašně zlatý, on prostě kabely třeba, že elektrika toho nezajímalo, to je hmm. taková největší potí s těma potkanama, takže měl pořád otevřenou klec. Po obýváku několik různých pelíšků. Každou hmm. chvilku si vybíral spal někde jinde a on byl opravdu se choval jako člověk. To byl fakt člen domácnosti. Takže chodil, on to dotáh dokonalosti on chodil za náma spát i do postele.
0: To jsem, <laughs> no, jsem četla. A pak že jste se ráno dělili o snídani. To dělám doteď. Já mám prostě
1: zafixováno, já si dělám snídani kaši a myš měli radši ovesnou. Hmm. A jak už potom byl stařičky a nemocnej, tak už jedl, jedl toho míň a míň. Ale hmm. prostě ta lžíce kaše ráno, hmm. to, to prostě byla, byl rituál. <laughs> když umřelo, tak já jsem pořád dělala o tu lžící kaši víc. A, jo, a, a teď najednou nebylo komu ji dát, hmm. že jo? A...
0: Anetko, no, tak to je smutný. Je, je hmm. to smutný,
1: ale jako zároveň krásný, jo, já na něj opravdu jako vzpomínám s láskou, ten, 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 jako hmm. mi, dal, ten mi prostě vrátil všechny ty nervy a starosti, co tady člověk má, hmm. tak to on jako vracel a vlastně když umřel děda, tak to už, to už bylo to období, kdy jsme spolu takhle vegetili hmm. a on
0: opravdu celý večer trávil vlastně. jako se mnou, jo. No, to je tak krásný. No, když změníme teď od smutného tématu nebo takového polosmutného, tak docela taková uh, nadějná věc. Vyschání to nový pozemek. No, že? Scháníme. Větší pozemek. No, nescháníme mm. ani tak pozemek, jako spíš ideálně statek mm-hmm. celý. Na A jaký máte, jaký máte s tím plány? Co, co máš takhle jako v hlavě? Ideální scénář? No, plány já
1: mám úplně obrovský. Já, já mám uh, takový plány, že to podle mě ani nemůžu zvládnout. Mm-hmm. <laughs> Ale já zase počítám s tím, že by se do toho mohlo zapojit víc lidí, že bychom pak víc mm-hmm. zapojili dobrovolníky. Já bych ideálně chtěla, aby ten pozemek měl i kus lesa a já bych tam pak měla v plánu pomáhat jako i hendikepovaným volně žijícím zvířatům. Ona je kolem toho sice složitá byrokracie, ale už jsem tak jako trošku, trošku zjišťovala, že by to šlo. Mě to opravdu ničí hmm. Pro mě jsou srdcovka ty ješci, takže mm-hmm. já bych hrozně ráda pomáhala jako i, těm, i těm volně žijícím ješkům, nejenom těm bělobřicháčům, e, srnky, prostě zající, všechny tyhle ty zvířata strašně trpějí tou lidskou bezohledností a autama, to je co chvíli nějaké zprávy chodí, si nemůžeme vzít srnečku sraženou a podobně. Mm-hmm. Tady opravdu jako nemůžu. No, takže bych hmm. si představovala, aby tam byl i takovýhle prostor, kde by byla nějaká si obora, kde by ty hmm. zvířata, které už se nemůžou pak vrátit, samozřejmě, když se můžou vrátit, tak je to to nejlepší. Ale hmm. když nemůžou, zůstanou postižení, tak aby se tam mohli žít. Chtěla bych ideálně tam z toho mít fakt jako zahradu pro ty handikepované ježky, které by tam trvale žily a byly přitom v bezpečí. To takže to je jedna velká věc, kterou bych chtěla. Uh, druhá věc je, že chci pořádnou karanténní místnost, to je věc, která mi fakt chybí, pitlíkujem mm-hmm. to tady, uh, pitlíkujem to tady, takže to jako není ideální, ještě teda samozřejmě se nám nestalo, že by se nám tady něco rozšířilo, ale chtěla bych mít fakt pořádnou karanténu, mm-hmm. no a ideálně tam i tu zařízenou aspoň základníma věcma ordinaci, no.
0: Jo. To jsou výborný krásní plány. Kdyby náhodou jste někdo věděl o pozemku s statkem. Ze statkem. Tak určitě dejte a net se vidět na šťastný zvěřinec, protože je to aktuální, teď ještě zatím nic nemáte, vlastně vič.
1: Nemáme nic, hledáme čtyři roky a hmm. skoro to vypadá, že další čtyři ještě hledat Teště budeme. A ta situace je teďka opravdu hmm. úplně vyšponovaná. Ty nemovitosti jsou na tom teď
2: jako fakt. Nejhůř
1: Pěci. za tu dobu, co to, co to sleduju. No. Jo. Hmm. Takže
0: kdybyste někdo věděl, tak dávěte. A m-
2: my moc držíme pěstí. Děkujeme. Hmm
0: je to potřeba
2: a vlastně blíží jsme se k závěru tak jestli bys mohla říct jak vám lidé mohou pomoci
1: tak největší pomoci je teda teďka hledat s náma, hledat s náma ten nový plac. Máme to jak na sociálních sítích, tak na našich webových stránkách. Jsou tam vypsaný specifika, co potřebujeme, věci, které jsou nezbytně nutné. Pak jsou tam i body, které jsou takový vítaný bonus. Mm-hmm. Jo, jsme, jsme ochotní samozřejmě dělat kompromisy, ale ani tak se nám nedaří. Takže mm-hmm. to je teďka hlavní cíl a největší pomoci je, když to lidi budou šířit dál, protože potřebujeme sehnat nějakou podpůltovku, nějakou nemovitost, která třeba ještě ani na prodej není. Mm-hmm. Teprve se to plánuje, nás nic netlačí, čas máme. Tlačí nás jenom to, že těch zvířat mouzí je hrozně moc yeah. a nám už se sem opravdu nevejde. Hmm. Ani tam již
0: pomalu. Hmm, jasně. Ještě mě napadá, vy máte zároveň, ale i e-shop, takže to je taky jako způsob, jak vás podpořit možná. Víc?
1: Určitě. To je super cesta nakoupit si v našem e-shopu, snažím se tam mít věci, které jsou nějakým způsobem originální. Ideálně i rukodělný, zase podporujeme se vzájemně s nějakýma drobnýma umělci, řemeslníkama. Mm-hmm. Dává mi to smysl takováhle spolupráce, takže nákup v e-shopu je další možnost. Chystáme teďka snad už od května pravidelný aukce, mm-hmm. jako zase použitych věcí, který jsme třeba dostali darem, mm-hmm. takže to poběží na Facebooku, to bude další možnost, mm-hmm. jak, jak si udělat radost a zároveň, zároveň podpořit zvířata. Potom jsou další možnosti nakupovat přes GIF, to nikoho nestojí. Ano. a opravdu už jako pár výplat jsme dostali, ono to postupně ty peníze Jsi přinese. Ano, ani ne? koho to opravdu nestojí, ani ne? korunu navíc, to je super věc. Potom teď se nám vlastně díky narození, narození nový sbírky, díky mm. jední máme teďka novou klec pro potkánky, kdy slečna, která ani se u nás nebyla nikdy podívat, což jako o to víc si toho vážím, mm, že ty měla důvěry. ty důvěry, mm. přesně tak, že teda... Mm-hmm. Ví, že ty peníze budou použity správně, takže narozeninová sbírka zase toho člověka v podstatě nic nestojí, yeah. kdo má to štěstí, že nic moc nepotřebuje, všechno má, yeah. tak touhle cestou se dá taky podpořit. A ty se tak
0: docela dobře udělat, přes Darujme. Dobře, tak,
1: darujeme mm-hmm. máme.
0: Tak přes darujme, ale i přes Facebook to nemyslím.
1: Nejde. Nejde? Český
0: organizace, český Facebook Aha. to neumí. Lze
1: to jenom pro, teď nevím, jestli americký nebo jakoby cizí. Takže česk... darujme. Prostě. Takže darujme je jistota. jistota. A transparentní
2: účet máte taky? Transparentní samozřejmě. A všechno máme. na stránkách. Šťastný zvěřinec.cz? Šťastně tak. <laughs>
0: Super. Tak Anetko, moc děkujeme za povídání. Já děkuji za pozvání.
2: Přejeme hodně štěstí. Hodně štěstí
0: a hlavně s tím hledáním nový, nových prostor, ať pojmete víc zvířátek. Děkujeme. Hmm.
2: Tak se je hezky.
0: Ahoj. Bye.